0: Essa é uma mensagem produzida por Bethesda Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. Pode sentar-se, por gentileza. Abra a tua Bíblia em Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir dos versos 13. Lucas 24 vai estar para você também na tela. E você pode acompanhar aí na, na tela, ok? Lucas capítulo 24 a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aqui as coisas sucedidas, você deve lembrar e se você voltar um pouco você vai perceber isso prisão de Jesus, julgamento de Jesus, a a sua crucificação, a sua ressurreição são esses fatos que eles estavam ali conversando e aí no, no verso 15 aconteceu que enquanto conversavam e discutiam o próprio Jesus se aproximou e ia com eles os seus olhos porém estavam como que impedidos de o reconhecer então lhes perguntou Jesus, o que é isso que vos preocupa e de que, tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleópas respondeu dizendo, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus de todo o povo? e como os principais sacerdotes e as as nossas autoridades os entregaram para para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, Tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes, o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o ou constrangeiro, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu o que? Quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos onze e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, como fora por eles, reconhecido no partir do pão. Deus, eis a Tua Palavra, vamos meditar nela, ajuda-nos Pai a entender, ajuda-nos Pai a que ela se torne claro no nosso coração e no nosso entendimento. Obrigado pela oportunidade, obrigado porque temos acesso a Tua Palavra de uma forma tão tranquila, que ela realmente possa fazer diferença nas nossas vidas. Tira toda a preocupação, tudo aquilo Deus que possa tirar a nossa atenção. Nós estamos aqui sedentos a ouvir a Tua voz. Portanto, Deus continua falando conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, é interessante pensar nesse texto, e é interessante pensar em tudo isso que aconteceu nesse curto espaço de tempo que esses homens estavam caminhando, mas é interessante pensar que as melhores notícias que se tem da história vêm a partir de um túmulo vazio. Quando olhamos para a história, a nossa história, a história do cristianismo, a história de Jesus, as melhores notícias vêm desse túmulo vazio. Quando olhamos para a história da Páscoa, a Páscoa não termina num funeral, mas a Páscoa termina numa festa. O que vamos fazer aqui hoje Que é participar da ceia, comemorando então a morte e a ressurreição de Cristo. É isso que nós comemoramos, ou seja, as boas notícias do cristianismo vêm de um túmulo vazio isso talvez seja a situação que mais deixa alguns encabulados, como diz na minha terra, em dúvida, como diz na minha terra. O túmulo vazio de Jesus, amados, é o berço da nossa história, do início do cristianismo, da caminhada do cristianismo. Na realidade, nós pregamos um Cristo que esteve morto, mas está vivo, e não um Cristo que esteve vivo e está morto, é o contrário. esse é o Cristo que nós cremos, que nós pregamos, que nós ensinamos esse é o o Cristo que nós temos esperança e é nessa caminhada que eu e você estamos de um Cristo que esteve morto, mas hoje está vivo esteve morto, mas hoje está conosco ressuscitou o terceiro dia, venceu a morte a morte foi vencida por Jesus o maior medo do ser humano não existe nada que o ser humano tenha mais medo do que a morte Cristo venceu essa morte venceu a morte, ou seja, nós, eu e você, não devemos temer a morte no sentido de para onde vamos, porque Cristo venceu essa morte e nós vamos estar com Ele por toda a eternidade, ou seja, a morte foi vencida por Ele, por isso nós podemos crer né, no amanhã. É isso que nós vamos comemorar hoje, essa alegria de saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor, essa alegria de saber que nós não precisamos temer, não há temor, não há temor. Ele morreu, venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia e nos deu o privilégio de participarmos disso com Ele. É assim que nós somos viver a nossa caminhada, dia após dia, dia após dia, dia após dia, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Nós só podemos crer no amanhã porque Ele ressuscitou. E quando olhamos para a história, ou a ressurreição é um fato e eu creio nisso, ou eu moro em godo, que é o maior engodo que essa a, na, na história da humanidade, eu creio na ressurreição de Cristo, eu creio que ele ressuscitou o terceiro dia, eu creio que ele está vivo, isso é um fato, isso é um fato, porque Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo a nossa fé seria vã, a nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho seria falso, os nossos pecados não seriam perdoados e nós seríamos os mais infelizes dos homens, mas eu creio na ressurreição de Cristo. Por isso eu não preciso temer, por isso eu posso crer no amanhã, porque ele vive o que ele ressuscitou, porque ele está aqui no nosso meio, porque ele é presente na tua vida, porque você pode recorrer a ele no momento que você precisar. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a morte teria a última palavra e não tem a última palavra nem sobre a sua vida, nem sobre a minha vida. A última palavra sobre as nossas vidas é do Senhor, é do Senhor. Então o cristianismo, aquilo que cremos, não é um engodo, não é uma história contada de tempos em tempos, não, é um fato, é verdade, é nisso que nós cremos e essa é essa nossa caminhada. Senão os mártires teriam morrido em vão, senão os nossos irmãos lá na igreja primitiva teriam sido queimados vivos por Nero sem motivo nenhum. Se não, quantos missionários vieram para o nosso país e morreram aqui de malária, de febre amarela e tantas outras situações porque criam neste evangelho que nós estamos pregando aqui, estamos vivendo. Esses homens vieram e morreram porque criam que a morte não tinha a última palavra sobre as suas vidas e por isso eu e você estamos aqui, por isso a nossa caminhada. Quando olhamos a história de homens e mulheres que pregaram outro evangelho, que pregaram uma outra boa notícia que não tinha nada a ver com o Senhor, o fim sempre foi muito trágico. Vocês devem lembrar de Jim Jones lá em 1998, os mais antigos vão lembrar disso, que levou 909 pessoas a um suicídio coletivo, pregando um evangelho que não tinha nada a ver com o nosso Deus Todo-Poderoso, não com esse Cristo ressurreto, não com aquele que dá vida e deu a vida por nós. 909 pessoas foram perder as suas vidas. Lá em Quebec, nós tivemos o de membro, que é um outro profeta que não estava pregando este evangelho puro que nós cremos, levou 74 pessoas em 1994 ao suicídio, crendo num Deus que não tem nada a ver com o nosso Deus Todo-Poderoso. Um outro movimento, chamado Movimento para a Restauração dos Dez Mandamentos de Deus em Uganda levou 778 pessoas ao suicídio. Não esse Deus que nós cremos, que deu a vida por nós. Não esse Deus que nós cremos, que quando você clama, Ele está presente. Não esse Deus que nós cremos, que Ele não exige mais de você nenhum sacrifício, mas sim obediência à sua palavra na caminhada com Ele. Esse evangelho que nós cremos, é nisso que nós estamos estamos vivendo e caminhando. De fato, amados, Cristo ressuscitou, se você ainda não crê nisso, creia nisso de todo o seu coração. Ele ressuscitou. Ele não está mais naquele túmulo, ele não faz mais parte uh, daquele, daquele cenário, ele não está mais naquele lugar. Mas quando você olha outros profetas aí, não é? ditos profetas da história, que não tem nem comparação com o nosso Cristo, Buda está lá em Mumbai, na antiga Bombaí na Índia. O túmulo dele está lá, se você for na Índia e quiser visitar, por curiosidade, o túmulo dele está lá, os ossos estão lá naquele lugar. Allan Kardec está na França. Os ossos estão lá ainda no espaço onde é visitado por pessoas. Confúcio lá na cidade de Kufu, na China, Maomé, está lá em Meca. São líderes que os ossos estão aí, que o túmulo é lugar de visita. Eu estive com a Toninha é, lá na região de Jerusalém, onde dizem que é o lugar onde Cristo foi colocado, onde o seu corpo foi colocado antes da ressurreição. Claro que ninguém sabe se foi ali ou não, mas está lá, está vazio, você entra para visitar o lugar, não tem nada lá dentro. É essa a ideia, ele não está mais lá, ele está aqui no nosso meio. Ele é vivo, ele é vivo, ele está vivo. Por isso é que ninguém vai conseguir é, ter essa, é, é, pensar nisso, ou ir lá ou visitar dessa forma, ou seja, é um fato histórico. Nós precisamos entender que a evidência da ressurreição de Cristo é um fato histórico. Eu li um livro já há algum tempo chamado Em Defesa de Cristo, um jornalista ex-ateu, que ele decide pesquisar sobre a morte de Cristo. A esposa se converte, ele então entende que tinha perdido a sua companheira por cristianismo e ele ateu, Decide então fazer uma pesquisa E faz uma pesquisa Você pode ler o livro em defesa de Cristo Eu posso amanhã colocar lá no no nosso zap Para você ter acesso a isso Mas esse homem faz uma pesquisa arqueológica Médica Ele vai consultar os melhores especialistas do mundo Tentando provar que a morte de Cristo e ressurreição Foi um engodo da história Que é uma história contada E que nós estamos enganados com isso E ao final do livro ele se converte ao final do livro ele se rende a Jesus porque ele chega à conclusão de que de fato, historicamente, arqueologicamente, antropologicamente, de todos os, todas as formas, há evidências claras de que Cristo veio a este mundo, andou entre nós, morreu e ressuscitou no terceiro dia. É um fato não dá para você uh, negar algo tão, é, tão claro a esse respeito, ou seja, as mulheres viram que o túmulo estava vazio viram Jesus, Jesus apareceu para Maria Madalena depois de ressurreto apareceu para essas demais mulheres, apareceu para Pedro apareceu para os discípulos a caminho de Emaús, como eu acabei de ler para vocês aqui apareceu para Tomé, apareceu para os apóstolos quando estavam pescando lá quando então Pedro decide voltar a pescar, ele aparece para eles naquele momento, participa ali de uma ceia com eles, apareceu para mais de 500 irmãos, quando Paulo escreve a primeira Coríntios, ele narra esse fato que ele apareceu para essa multidão, apareceu para Tiago, para Estevão, apareceu para João na ilha de Pátio, ou seja, há evidências fartas desse, do aparecimento de Cristo ressurreto, depois de ter ressuscitado ao terceiro dia, ou seja, não dá para negar a história nesse sentido. Observe os os discípulos, observe o sermão de Pedro depois que lá em Atos ele é visitado pelo Espírito Santo após a ressurreição de Cristo, olha o o sermão de Pedro, onde uma multidão se converte, olha quem era Pedro fugindo e negando Jesus, quando depois então ele prega em nome desse Jesus ressurreto, uma multidão se converte, ou seja, são fatos que não dá para nós negarmos né, a, a, a ressurreição de Cristo. Olha para os discípulos que até então viviam acuados, com medo, desanimados, pessimistas e, no entanto, a partir do testemunho de ver o Senhor, de caminhar com Ele, tornaram-se homens ousados, valentes, poderosos. Na nossa época, temos hoje homens e mulheres morrendo em várias partes do mundo e não negando o nome de Cristo. Ousados porque creem na ressurreição, ousados porque creem que Ele é vivo, ousados porque creem que se nós morrermos hoje, vamos estar com Ele. É isso que nós estamos comemorando hoje como um culto de ceia. Então a ressurreição de Jesus também é um fato sociológico. É só observar a igreja estabelecida sobre esta rocha, que é uma verdade incontestável. Ou seja, gente de todas as nações, raça, línguas, povos se unem a partir dessa verdade. Em qualquer lugar do mundo que você for. Qualquer lugar do mundo civilizado você vai encontrar discípulos de Jesus. Ou seja, se isso fosse um engodo, alguém já teria provado. As pessoas não estariam mais caminhando e seguindo Jesus de Nazaré. Não há nada na história não é, tão grandioso quanto o cristianismo nesse sentido. Eu creio que não há nada que tenha se tentado provar de fato que não existiu. Eu acho que não tem nenhum livro mais pesquisado para que se prove ao contrário daquilo que ele declara do que a Bíblia do que este livro que nós lemos, aprendemos e seguimos e obedecemos, que cremos ser a verdade, cremos ser a palavra do Senhor, a revelação está aí. O túmulo está vazio, amados, e esse túmulo é o berço, e foi o berço do início da igreja da nossa caminhada. Ele ressuscitou. Voltando para o texto, os discípulos antes do impacto da ressurreição, olha, olha, estavam cegos a despeito da proximidade de Jesus. É só observar nos versos 14, 15 e 16, voltando para o nosso texto principal, ele diz aí, iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E olha que triste, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Ou seja, como é que nós estamos andando, como é que nós estamos caminhando com Jesus? Será que os nossos olhos não estão percebendo essa proximidade? Será que os nossos olhos não estão percebendo que Ele está ao nosso lado? O que é isso que aconteceu com esses homens? Às vezes na nossa caminhada cristã nós estamos dando tanta importância para outras coisas e não a importância para que Ele está conosco, que Ele caminha conosco, que Ele é ali no dia a dia conosco, ou seja... Temos que tomar cuidado para não estarmos como esses dois discípulos, andando e Jesus começa a caminhar ao lado e eles não percebem que Jesus está com ele. E às vezes a nossa vida é assim: é murmuração, é reclamação, nós só vemos o que não está bom e não percebemos que o Senhor nos permite acordar, abrir os olhos, né, caminhar, servir. Nós estamos com um amado aqui, que é Ronaldo, que passou por uma cirurgia na vista. Se você quer saber a dificuldade que é abrir os olhos não enxergar direito, uma hora converse com o Ronaldo. Porque nós somos privilegiados. O Ronaldo está sendo cuidado, sei que Deus está cuidando dele, a gente está envolvido nisso. Mas o que eu quero te mostrar é que às vezes nós não damos valor por abrir os olhos, poder enxergar, sair de casa, trabalhar, fazer a sua atividade do dia a dia, vir a uma igreja, participar de uma família como essa. Ou seja, muitas vezes ele está ao seu lado né? e nós não percebemos isso. Os olhos estavam tapados a despeito dos relatos da escritura, ou seja, olha, olha o que diz os versos aí, o verso 25, ele diz assim: "Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram", ou seja, eles instantaneamente esqueceram tudo aquilo que os profetas haviam dito, ou seja, e às vezes na nossa vida é assim. Às vezes o problema chega para você você esquece todas as promessas de Deus sobre a sua vida. E não é a promessa de te tornar rico, não é a promessa de te tornar bem-sucedido. Ele pode fazer isso, não tem nenhum problema. Mas a promessa de estar contigo todos os dias, de não te deixar só. Não é? De te ajudar a encontrar uma solução para aquilo que você está passando. E esses homens se esqueceram disso rapidamente, ou seja, Jesus havia sido crucificado... Era domingo e eles já tinham se esquecido de tudo aquilo que tinham visto, de tudo aquilo que eles tinham é, presenciado. Amados, nós estamos finalizando o ano de 2021. Quantos milagres Deus fez nas nossas vidas neste ano de 2021? Tenho certeza que muitos de nós aqui não esperavam nem chegar ao final de 21, do jeito que nós vivemos aí durante essa pandemia, e no entanto estamos aqui respirando, servindo, não é? E nós precisamos tomar cuidado para os nossos olhos não estarem tapados com relação às promessas e o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Ou seja, fica claro que nós precisamos primeiro ter acesso a essa palavra, ler essa palavra, meditar, a ela que vai gerar esperança para nós. E eu tenho insistido nisso, pastor Felipe, estude, aprenda, cresça, porque é isso que vai te manter firme, é isso que vai te sustentar na caminhada. Os olhos estavam fechados até a respeito do testemunho dos irmãos. Olha, mas as mulheres foram lá e não encontraram ninguém, mas ficaram na dúvida, mas os irmãos também foram, mas o túmulo estava vazio. Ele havia prometido, ele havia dito que ressuscitaria, ressuscitaria ao terceiro dia. Eles esqueceram que havia uma promessa de que ele morreria e ressuscitaria, ou seja, eles se esqueceram disso rapidamente, ou seja, não tinha passado nem três dias, eles já não estavam lembrando daquilo que Cristo havia dito. O túmulo estava vazio, as mulheres o viram ressuscitado, os anjos deram testemunho da sua ressurreição, mas eles, infelizmente, estavam tão né, tristes, estavam tão abatidos pelo que havia acontecido, que eles nem se lembravam mais daquilo que o Senhor havia dito que estaria acontecendo Amados, quantos de nós estamos vivendo dessa forma? Quantos de nós estamos vivendo sem dar crédito? Quantos de nós estamos vivendo sem observar também o que Deus está fazendo na vida dos demais à nossa volta? Porque isso é uma forma de nos encorajar Às vezes Deus não está fazendo na tua vida como você imaginar mas está fazendo na vida do teu irmão e você deve se alegrar com isso então nós vamos tomar cuidado porque às vezes as evidências estão aí à nossa volta e nós estamos percebendo absolutamente nada. Estamos ainda caminhando cabisbaixo, tristes, né? decepcionados e as coisas estão acontecendo à nossa volta. Deus está usando situações, pessoas para falar conosco e nós não estamos percebendo. Nós estamos limitando as nossas, a nossa vida cristã apenas às minhas experiências e não olhando à volta. Eu sou grato a Deus porque eu acompanhei na vida de muitos de vocês milagres durante esse ano de 21. Eu sei como Deus agiu na vida de boa parte da nossa igreja durante esse ano. Sei de outros que o Senhor tem sustentado. Sei de outros que estão passando lutas e lutas e lutas, mas com a convicção de que sabem que Deus está no controle. É isso que nós precisamos entender. Esses homens estavam fugindo. Estavam fugindo a respeito, ou a, a respeito da própria ressurreição de Cristo. Eles estavam numa caminhada ali que eles estavam simplesmente desistindo. Desistiram de tudo, desistiram daquilo que eles criam, desistiram da, de Jesus, desistiram do discipulado, desistiram de crer, desistiram da caminhada na fé, botaram o pé na estrada cheio de dúvidas e foram embora. Eles estavam saindo de onde? Jerusalém, onde tinha sido o epicentro, o centro de tudo que estava acontecendo. Sai de Jerusalém no domingo e ó... E vai embora, decepcionados, tristes. E quantos de nós estamos vivendo assim? Estamos fugindo da presença do Senhor, estamos fugindo da comunhão, estamos fugindo do, do embate que a palavra, a palavra traz nas nossas vidas para corrigir a nossa caminhada. Não é? Porque essa palavra, ela sempre vai confrontar, ela vai nos confrontar. E é a partir daí que nós melhoramos a nossa caminhada. E muitos de nós é, está fugindo disso, está indo aí num caminho é, cabisbaixo, porque... Ah, eu achei que ele fosse aparecer, não apareceu, achei que ele fosse ressuscitar, não ressuscitou, é, achei que ele fosse mudar a história do povo de Israel, não mudou, a cabeça estava ali é, numa fuga, pensando só num projeto, talvez ali, pessoal. Tem muita gente vivendo desta, dessa, dessa forma, gente que abandona a igreja, gente que volta triste, decepcionado, sem esperança, gente que volta para o passado, gente que volta a viver uma vida longe do Senhor, assim aí fora infelizmente infelizmente muitos que vão a Cristo porque têm um interesse e esse interesse não é a salvação esse interesse não é ter a convicção de que vai estar com Ele por toda a, a, a eternidade mas é um interesse pessoal que muitas vezes o Senhor não vai permitir que se cumpra e aí eu me afasto aí eu me distancio aí eu não quero mais saber dessa de, 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 dessa caminhada e eles não estavam então pensando aí no amanhecer mas sim Infelizmente nessa caminhada, os corações estavam com uma profunda tristeza. Olha o verso 17. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupe, de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos, não é? Ou seja, o coração estava ali cheio de tristeza, porque eles não entendiam, ou não haviam entendido, ou não pararam para pensar no que de fato estava acontecendo. Estavam tristes. E interessante, porque estavam tristes, mas deviam estar o quê? Alegres. Deviam estar exultando de alegria. Amados, o Senhor venceu a morte e eles deviam estar pensando nisso. Ou seja, quantas vezes nós só estamos olhando para o lamento, para a dor, para a tristeza e não tomamos posse no bom sentido da palavra da ressurreição que há em Cristo. Essa vida passa. Essa vida é falha, esse corpo é falho, não é? O corpo é falho. É só você fazer um pouco de esforço aí no dia seguinte, pelo menos eu sou assim, eu estou morto. Tem que disfarçar da Toninha porque ela pega no meu pé, mas às vezes você está assim, quando eu olho para ela eu endureço o corpo assim e vou andando, né? Mas está tudo doendo, as pernas estão tá doendo, está tudo doendo, porque esse corpo vai... Ele vai parando, ele vai falhando, ele vai tendo mais dificuldade, mas eu sei para onde eu vou, eu sei que um dia eu vou receber um corpo glorificado, um dia eu não vou mais sentir dor, nem tristeza, nada. E é nessa caminhada que nós temos que ir. A vida cristã, amados, é uma vida de esperança, uma vida de alegria, não é uma vida de tristeza. Não pode ser uma vida de tristeza, ou seja, porque o maior temor que nós tínhamos, que é a morte, o Senhor venceu a morte. Esse é o nosso temor maior. Olha para a história, todo mundo que teve algum tipo de, de acesso à, à tecnologia, você olha homens que tentaram de toda forma prolongar a vida, prolongar a vida. É, tem pesquisas por aí a todo tempo, homens milionários tentaram investir é, bilhões na expectativa de aumentar um dia a mais na sua vida e não conseguem. Porque não entenderam que quando esse corpo parar, nós vamos estar com o Senhor por toda a eternidade. Ou seja, ele venceu a morte. Nós cremos nisso. Por isso é que a ressurreição é importante. Por isso é que nós não podemos viver e não devemos viver uma vida de tristeza, de lamento, não é? de dúvidas. Nós precisamos viver uma vida de fato na presença do Senhor, com toda a convicção de que um dia vamos estar com Ele. Os corações estavam perturbados, talvez até pelo dama aí, do sofrimento do justo. Olha o que eles dizem nos versos 19 e 20. E Ele lhes perguntou quais... O que está acontecendo? Jesus pergunta para eles, ele diz assim, e explicaram, no verso 19, e aconteceu, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e eles continuam, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, ou seja, o coração dele estava aflito porque o justo havia morrido, Os sacerdotes haviam mandado para que fosse crucificado, ou seja, olha onde estava. Eles estavam tão preocupados com o drama, com o sofrimento, que eles não conseguiram entender que tudo isso o próprio Cristo já havia dito a eles que aconteceria. E aí vem a dúvida deles, como pode? Se ele era esse varão poderoso, se ele era aquele que ia redimir Israel, como ele pode ter morrido? Como ele pode ter sido crucificado? Ou seja, não entenderam a caminhada e muitas pessoas não entendem ou não estão entendendo a caminhada com Cristo. Amados, justos vão continuar sofrendo, pessoas piedosas vão continuar sendo justiçadas, não tem, o inocente vai ser morto muitas vezes, isso vai continuar acontecendo em toda a história da humanidade até que Cristo volte. Quando nós olhamos situações do dia a dia, você vai ver isso constantemente: pessoas boas, pessoas sérias, honestas, que às vezes são acometidas de uma doença fatal, pessoas que morrem assassinadas pessoas que são agredidas injustamente, isso vai continuar acontecendo. Mas o mais importante em toda essa caminhada é que eles vão perceber que Cristo, apesar de ter sido brutalmente espancado, não é pregado numa cruz, ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, e isso estava predito. havia uma, a, a, as profecias a esse respeito. Então o justo vai continuar sofrendo. Vai continuar sofrendo, nós vamos ver pessoas boas sofrendo, nós vamos ver homens e mulheres sérios sofrendo. É parte da caminhada neste mundo perdido, caído, não tem outra alternativa. Mas o Senhor tem cuidado e vai continuar cuidando, mesmo quando nós achamos que não. Ele não perdeu o controle, não vai perder e em momento nenhum ele perde o controle do que está acontecendo. Coração deles estavam cheio de esperanças frustradas, e eu acho que um dos sentimentos, pior sentimento que o ser humano pode ter, é frustração. Caminho de Emaús pode demonstrar ou pode significar um caminho de desistência, do próprio discipulado de Jesus: Ah, não deu certo, agora né, vamos voltar. Foi o que Pedro fez. Voltou para onde? Para o barquinho lá na beira do mar da Galileia. Falou: Mas vou pescar, porque tudo errado, né? Olha, acreditamos nisso e nada disso aconteceu, então vou voltar a pescar. Talvez os discípulos estavam pensando nisso, vou voltar aí. Meus sonhos foram desfeitos, minha esperança está morta, os projetos estão falidos. E aí então, tudo bem, eu vou, eu vou voltar para Emaús ou tocar minha vida. Foi legal, foi bom, acreditei nesse projeto durante um tempo, mas não funcionou. E Cristo do lado deles, Cristo caminhando com eles. Amados, eu não sei quais os projetos da sua vida você está tentando engavetar, eu não sei quais as dificuldades você está passando, mas tome cuidado, tome cuidado para você não abrir mão dos seus projetos, dos seus sonhos, da sua família, do seu casamento, da sua vida, e Cristo está ali lado a lado contigo, te ajudando e você não percebe isso. Tome cuidado para você não estar no caminho de Emaús, desistindo de toda uma história enquanto ele está aí te abençoando e cuidando de você. Tome cuidado para você já não tenha, para que você já não tenha colocado o pé na estrada de Emaús e perder a oportunidade do Senhor, estar né, tá cuidando da sua vida. Tome cuidado disso. A ressurreição, amados de Cristo, ali trouxe alguns impactos na vida daqueles homens e tem que trazer na minha vida e na sua vida. Primeiro nossos olhos eles precisam estar abertos. Para a explicação da palavra, o que ele está dizendo aí nos versos 26, 28 e 31, ele diz, porventura, no 26, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? É isso. No 28, ele diz, quando se aproximou da aldeia para onde um ia, fez ele menção de passar, mas eles, os, o constrangeiro, dizendo, fica conosco porque é tarde, o dia já declina e entrou para ficar com eles. No 31, então, eles abriram os olhos quando ele, então, ali parte o pão. E o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ou seja, nós precisamos buscar conhecer a Jesus nas Escrituras, lendo a Palavra, porque é ela que vai nos dar esperança. Tem muito crente buscando conhecer Jesus fora das Escrituras, acreditando em histórias, e aí sim, acreditando em histórias. Por isso muitos são enganados, porque começam a ouvir histórias e acreditam e não vão para as escrituras. Quer conhecer mais de Jesus? Leia as escrituras. Examinai as escrituras, porque vos cuidai de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Está lá em João 5,39, quem testifica a respeito do Senhor são as escrituras. Examinar as escrituras, ler as escrituras, estudar as escrituras, fazer desta palavra tua companheira do dia a dia. Quer ter luz na sua vida? Leia as escrituras. Lâmpada para os meus pés e é a tua palavra e luz para o meu caminho. É esta palavra que vai clarear, vai dar claridade na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Quer ter mais fé? Leia as escrituras. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Quer ter mais fé? Leia. o povo preguiçoso, é o povo brasileiro, amados, nós somos um povo preguiçoso para ler. Nós gostamos de ver, gostamos de assistir, não é? É só você ver vídeos e, e como hoje o YouTube, essas coisas bombam, porque nós gostamos de ver. Nós ainda somos um povo com muita dificuldade na leitura e nós precisamos fazer disso um hábito na nossa caminhada. Leiam, leiam. Quer ter mais fé? Leia as Escrituras. Quer ter mais santidade? Leia as escrituras, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, João 17, 17. Ou seja, seremos santificados a partir desta palavra, porque é ela que vai te dar a orientação para a tua vida. Quer ser bem sucedido? Ah, eu quero ser bem sucedido. Não se, não, não se aparte da tua boca o livro desta lei antes, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme que tudo nele está escrito, porque então farás prosperar os teus caminhos e serás bem sucedido. É esta a palavra. Então o que nós precisamos, eu e você e o crente, não é? na caminhada com Cristo, é mergulharmos nessa palavra, é lermos essa palavra, é entendermos essa palavra, é nos alimentarmos dessa palavra. E é isso que nós temos insistido aqui, domingo após domingo. Ou seja, temos escola dominical, temos faculdade teológica, como passou Felipe temos todas as formas de você crescer nesta palavra, porque é ela que vai, não vai permitir que sejamos enganados, é ela que vai nos dar esperança, é ela que vai nos dar o norte para a nossa caminhada. Então, quando reconhecemos que o nosso caminho está num Jesus vivo, não há espaço para preocupação, para tristeza, para incredulidade, para falta de esperança, é isso. É nessa caminhada que nós temos que, que ir. Versos 29 e 32, ele fala de corações que estão ardentes pela comunhão com Jesus. Olha o que diz os versos 29 e 32. 29, mas eles o constrangeiro dizendo, fica conosco porque é tarde e o dia já declina e entrou para ficar com eles. E aí acontece o fato que eu já narrei para vocês, Jesus parte o pão com eles, depois desaparece. Mas olha o 32, e disseram um ao outro, porventura, e só depois que Jesus sai, porventura, Não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava quando nos expunha as Escrituras, coração ardendo na presença do Senhor e não perceber. Ou seja, nós precisamos desse ardor no nosso coração, desse Jesus que é vivo, né? desse fogo de Deus que nos inflama na caminhada. Nós precisamos de entusiasmo no nosso coração, nós precisamos evangelizar, nós precisamos compartilhar a palavra, nós somos orar pelas pessoas, nós somos declarar para quem está à nossa volta que nós queremos um Deus vivo, todo poderoso, que mandou o seu filho vir a essa terra, que viveu conosco que viveu e ensinou, que morreu, mas que venceu a morte e ressuscitou o terceiro dia. Nós somos esse coração ardendo nesse sentido. E às vezes estamos envoltos aí com a dificuldade do dia a dia, e o nosso coração está apagado, a chama está apagada, e não permitimos que ele arda novamente. Amados, quando há um coração ardendo, acaba a frieza espiritual, acaba o marasmo. Vir à igreja é uma alegria, a expectativa de vir à igreja é uma alegria. Orar é uma necessidade, louvar a Deus é um prazer Andar com Jesus é o teu sentido de vida, não há outro sentido Qualquer coisa que te afaste da caminhada com Cristo não deve ter sentido na tua vida Não deve ter sentido na tua vida O irmão compartilhou comigo esses dias que a filha dele acorda ao domingo de manhã, pequenininha Vai lá, se troca põe a roupinha dela, pega a mochilinha dela, põe a Bíblia para vir para a igreja, ou seja, nosso coração precisa voltar a ser um coração de uma criança, que eu acordo no domingo com a expectativa de poder estar em comunhão com a família. Eu em casa acordo domingo pela manhã, sou o primeiro a acordar, já faço um café, põe um louvor na sala, vou lá, chamo a Toninha, que é só a misericórdia de Deus, ela sabe disso. Né? Abra a janela, vou ali, tem que tratar bem, porque senão já viu, né? Então vai ali, abre a janela, aí vai lá, faz um cafezinho, faz um negócio lá e começa a orar a Deus, que ela se troque logo, Senhor, que a gente possa chegar no horário lá na igreja. E vai, mas amados, eu acordo domingo alegre porque eu venho para a igreja, eu acordo domingo porque eu quero encontrar você que está aqui, que eu quero louvar o Senhor, porque eu quero estar em família, vocês são uma família que nós temos. Nós somos ter esse, esse coração ardendo para isso, para estarmos em comunhão. E às vezes estamos deixando várias coisas neste mundo tirar o nosso prazer de estar em família ou na presença do Senhor, ou ouvirmos a palavra ou caminharmos nesse sentido. Quando o nosso coração arde, amados, nossa vida se torna um graveto seco para o fogo do Espírito. Pega fogo fácil. É só uma chaminha ali, o graveto já acende. Mas quando o nosso coração não está ardendo, tudo é ruim, tudo é difícil. Nossa, o pastor está pregando, pelo amor de Deus, não termina esse negócio logo, né? é? O culto está demorando demais, mas meio dia não acabou e parece que a gente está aqui cumprindo uma obrigação, não ande com o Senhor nesse sentido, tenha prazer de estar na presença dele. Esses homens, quando entenderam com quem eles estavam caminhando, eles voltaram de novo, né, pés velozes ali para proclamar o evangelho. Veja, 33 a 35, o que acontece com esses homens, quando eles então descobrem que eles estavam caminhando com o próprio Cristo. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, no 33, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Interessante, na mesma hora, não tinha mais medo da noite, não era mais perigoso, não era nada. Simplesmente voltaram para Jerusalém no 34, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. 35, então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partido do pão, amados. Quando esses homens entenderam com quem eles estavam. Eles começaram a ter ali não é, um interesse maior e voltaram para Jerusalém. aonde, Onde era o lugar que eles deveriam estar. Não é? Até que lá em Atos 2 eles pudessem ser visitados pelo Espírito Santo. Ou seja, era ali, não mais em Emaús, Eles voltaram correndo para se encontrar com quem? Com a família na fé, com os demais discípulos. Olha, eu vi o Senhor, nós vimos também, ele esteve aqui. Olha, mostrou a mão para Tomé. Ou seja, olha o coração desses homens como mudou a partir disso. Os mesmos que fugiram de Jerusalém agora voltam para Jerusalém. Ou seja, os homens estavam indo embora, decepcionados, voltaram, correndo para Jerusalém. Ou seja, o convívio que eles haviam deixado com os discípulos, eles voltam, eles querem novamente esse convívio. E olha, preste atenção nisso. Não tinha distância, não tinha noite, nada os prendia. Eles só queriam voltar e ter comunhão com seus amados e dizer, nós vimos o mestre, ele caminhou conosco, partiu pão conosco, É isso que nós precisamos viver na nossa vida cristã, nós precisamos desejar isso, de estar em comunhão, de compartilhar, de trazer mais pessoas para estar conosco. Eles voltaram para dizer que a morte não tem a última palavra. A última palavra é que Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte, a tristeza não podia mais dominá-los. Eles caminharam, amados, a passos largos para chegar em Jerusalém, e poder compartilhar com a sua família na fé aquilo que eles tinham visto, ouvido na caminhada para Emaús. Concluindo, queridos, a ressurreição de Jesus abriu os olhos, aqueceu o coração, apressou os pés dos discípulos de Emaús. Qual impacto a ressurreição tem causado na tua vida? Qual impacto a ressurreição de Cristo tem causado na tua caminhada do teu dia a dia? Você tem se encontrado. Tem percebido esse Cristo ressurreto na tua vida? Muitas vezes Ele vai te encontrar aí nas angústias, na sua caminhada, mas creia, Ele está contigo. Ele está contigo. O Senhor vai se encontrar conosco na exposição da palavra, no partir do pão. Ele vai abrir os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração. Ele vai fazer com que nós possamos abrir os nossos lábios, proclamando que ele morreu e ressuscitou o terceiro dia que ele está vivo. É isso que nós vamos caminhar, nessa caminhada que nós temos estar com o Senhor. Tome cuidado para você não estar aí na sua jornada para Emaús. A tua jornada tem que ser para Jerusalém, para estarmos em família, para estarmos juntos no corpo de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus cuide do teu coração, que Deus sonde o teu coração e que você possa sair daqui nesta manhã com essa convicção de que Ele é contigo, não importa o que você esteja passando. Abaixa a tua cabeça, quero orar com você, quero agradecer a Deus por tua vida, por esta palavra, por esse tempo que nós tivemos aqui. Amém? Abaixa a tua cabeça. A banda pode vir para cá já, por gentileza. Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Obrigado, Pai, porque muitas vezes nós estamos como aqueles dois discípulos a caminho de Emaús. Muitas vezes, Pai, nós estamos caminhando cabisbaixo, tristes, com nosso coração partido, cheio de dúvidas, sem esperança. Ô oh, Pai, que lindo pensar que o Senhor se importou com aqueles dois homens. O Senhor poderia ter aparecido como apareceu para grandes multidões. Mas não, o Senhor apareceu para aqueles dois discípulos ali, porque o Senhor sabia o que estava no coração daqueles homens. E isso, Pai, só deixa claro que o Senhor se importa conosco de uma forma individual. Que o Senhor trata no nosso coração, trata conosco, Pai. Da mesma forma que o Senhor tratou com aqueles dois homens e caminhou com eles um longo caminho até que eles entendessem e até que percebessem a Tua presença. É assim que o Senhor faz conosco. Portanto, Pai, se tem alguém aqui a caminho de Emaús, que o Senhor trate o coração deles. Que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam sentir o Teu cuidado. Que eles possam voltar a ter esperança, Pai, que eles possam voltar a ter o ardor no coração eh, em compartilhar a Tua palavra, de estar na Tua presença, ou mesmo estar em família, a nossa família na fé. Pai, que os passos que estavam lentos possam ser passos acelerados para levar o Teu Evangelho àqueles que ainda não Te conhecem. Obrigado, Pai, porque esta história verdadeira fala tanto ao nosso coração. Livra-nos, Pai, de viver uma vida que entristeça o teu coração. E nós possamos, Deus, hoje, ao participar da mesa, como vamos fazer daqui a pouco, lembrar com alegria que o Senhor venceu a morte. E por isso, Pai, nós vamos ressuscitar e estar contigo por toda a eternidade. Isso, Pai, faz com que não tenhamos o maior medo da humanidade que é a morte podemos temer sim, isso é natural do ser humano mas quando morrermos nós sabemos para onde vamos e isso precisa encher o nosso coração de alegria de esperança e de gratidão porque não éramos merecedores não éramos merecedores Pai, mas o Senhor nos amou a tal ponto de enviar Jesus Cristo para que morresse no nosso lugar para que nós tivéssemos vida por isso Pai faz de mim de cada um aqui nesta manhã de cada um dos amados que estão em casa, discípulos verdadeiros do Senhor. Que o nosso coração, Deus, a partir de hoje, possa arder para compartilhar a Tua Palavra com aqueles que não Te conhecem. Ô Pai, que as pessoas possam ver em nós, não homens e mulheres cabisbaixos, mas homens e mulheres cheios de alegria e esperança, apesar das lutas, porque cremos num Deus que é vivo, que é verdadeiro e que prometeu nunca nos deixar só. Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, ao Senhor todo louvor. Eu oro pedindo, Pai, que o Senhor cuide do coração dos meus amados nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.